0: Du hast eingeschaltet bei Bewusst Leben, dein wöchentlicher Kompass für innere Balance. Herzlich willkommen zu Bewusst Leben. Direkt vorweg. Sorry, falls sich die Audioqualität etwas anders anhört als sonst, ich habe hier mein mobiles Mikrofon dabei und bin aktuell gar nicht in Köln bei mir zu Hause, sondern im schönen Sauerland und habe tatsächlich nur noch dieses kleine mobile Mikrofon ins Täschchen bekommen. Ähm, heutiges Thema ist ein, ja, ein, ein, ein tolles, ein spannendes, ein, ein faszinierendes Thema, was ich besprechen möchte oder was ich vorstellen möchte und zwar das Wachstum, was du generieren kannst über das Hinausgehen aus deiner Komfortzone. Und das ist natürlich so ein beliebtes Persönlichkeitsentwicklungsthema, würde ich sagen, aber hat auch, finde ich, ganz, ganz viel mit Bewusstseinsarbeit zu tun, da es ganz viel auch mit dem Glücklichsein im Leben zu tun hat. Und so eine Erfahrung habe ich gerade aktuell in einem Lebensbereich und deswegen bringe ich das Thema mit. Habe aber grundsätzlich bei dieser Episode oder für diese Episode jetzt fünf Tipps ganz grundsätzlich für dich mitgebracht, um zu üben, aus deiner Komfortzone rauszukommen oder einfach aus deiner Komfortzone hinauszugehen. Da gibt es wahrscheinlich noch viel viel mehr Tipps, aber es sind jetzt so fünf, mit denen ich resoniere. Und die mir tatsächlich in der Vergangenheit und auch jetzt aktuell helfen, meine Komfortzone zu verlassen. Weil wenn man immer in seinem Gemütlichkeitskokon bleibt, äh, dann kann es sein, dass man an einen Punkt kommt, wo Wachstum nicht mehr so möglich ist. Und man das Gefühl hat, dass man auf der Stelle steht. Und das trägt nicht äh, unbedingt positiv dazu bei, dass man glücklich und ausgeglichen im Leben ist. Und darum geht es natürlich hier auch in dem Podcast, dass äh, wir zusammen eine, eine gesunde Balance im Leben schaffen aus allen Lebensbereichen, die wichtig sind. Und ähm, dazu gehört aber nun mal auch Wachstum mit dazu, also für sich selber Wachstum. Wachstum ist natürlich auch eine Definitionssache, ne, die man hinterfragen kann, aber grundsätzlich Wachstum in Form von Erfahrungsschatz im Leben anreichern, ähm, ja, vorankommen, neue Dinge auch kennenlernen und äh, eben nicht im Status quo verharren. Und jetzt kommen wir zum ersten Tipp und das ist, sich selber weiterbilden Und es ist erstmal ein sehr simpler Tipp, den, glaube ich, einem jeder Lehrer in der Schule sagt, aber tatsächlich sich in einem Bereich weiterzuentwickeln, der einem Spaß macht und nicht sich dann vielleicht, wenn man in diesem Bereich schon unterwegs ist, an einem bestimmten Punkt anfangen auszuruhen, weil Dinge gut laufen, weil Dinge selbstverständlich geworden sind, sondern zu gucken, alles klar, was könnte der nächstmögliche Schritt sein und was kann ich mit dem bisherigen Wissen, was ich mir angeeignet habe in einem Bereich machen. Und das Ganze weiter äh, nach vorne bringen, ob das jetzt am Ende Erfolg hat oder nicht, aber ähm, es sind immer wichtige Learnings, Lehrmomente, die daraus entstehen, die äh, im Leben ganz, ganz wichtig sind und ähm, ich mache es jetzt mal konkret ähm, und münze das auf meine Situation, ich habe mich ja selbstständig gemacht im Bereich Podcasting, bin selbstständiger Podcast, Berater, Consultant, wie man es auch immer nennen mag und bin da viel ja, in journalistischen Redaktionen unterwegs, bin viel in Medienhäusern unterwegs und berate. Inhaltlich, technisch und im Bereich der Vermarktung, wenn es um einen Podcast geht. Und das ist eine tolle Sache. Ich bin da sehr, sehr dankbar für, dass ich in dieser Position bin, dass ich auch in diesen Redaktionen sein darf, dass ich teilweise sehr, sehr große Marken äh, beraten darf, ne? wie zum Beispiel 1Live, wie Quarks, auch Marken ähm, der Funkredaktion. Also das ist schon, ist, schon eine, ist schon eine tolle Sache. Ähm, und das hat mir ähm, ta tatsächlich auch unglaublich viel Knowledge, unglaublich viel Wissen eingebracht, was ich anwenden kann. Und das ist auch ein Bereich, in dem ich auch immer noch weiter lernen darf. Und trotzdem denke ich jetzt, dass ich als Selbstständiger in vielen Bereichen nochmal ähm, einen Schritt nach vorne machen kann, ne? wenn es darum geht, wie ich weitere Kunden akquiriere, wie ich Prozesse auch automatisiere, wie ich nicht immer wieder dieselben Fragen beantworten muss oder darf, sondern wie ich tatsächlich äh, die Dinge, die sich wiederholen, einfacher beantworten kann und dann gezielter in individuelle Probleme äh, reingehen zu können. Das macht mir natürlich, tatsächlich auch am meisten Spaß, die Arbeit mit Menschen und die Arbeit an individuellen Problemen, äh, Problem, individuelle Probleme zu lösen und auch individuelle Ideen auszuarbeiten, dabei zu unterstützen, individuelle Lösungen zu finden und ähm, manchmal braucht es dafür eben ein Grundwissen und wenn man Grundwissen vermittelt, ist es natürlich ganz oft so, hey, ich beantworte immer wieder dieselben Fragen äh, im wiederkehrenden Rhythmus und das kann sich dann irgendwann so anfühlen wie, ey, ich trete hier auf der Stelle. Und deswegen ähm, ist es für mich einfach wichtig, da gerade auch mal mir selber Hilfe zu holen und zu gucken, okay, wie kann ich solche wiederkehrenden Tasks, Aufgaben im Grunde genommen so auch automatisieren oder einfacher gestalten, dass sie mir weniger Zeit rauben, dass sie effektiver sind für die Kunden, die ich berate, sodass ich mich dann wirklich auf die Dinge konzentrieren kann, die mich als Person auch ausmachen und wodurch ich authentisch eben am besten auch aufblühen kann in der Beratung und damit eben den Kunden auch in dem Bereich noch viel effizienter helfe am Ende. Und ähm, das ist äh, eine Sache, wo ich, wo ich mir selber irgendwo auch eingestehen musste, ey, ich habe äh, das Wissen dafür nicht oder ähm, es würde sehr, sehr lange dauern, mir das anzueignen, wenn ich äh, es an unterschiedlichen Stellen suche und ähm, habe gesagt, alles klar, ich, ich lasse mich jetzt in dem Bereich coachen und ähm, lasse mir da weiterhelfen und habe tatsächlich Geld in die Hand genommen und ähm, mir ein Coaching dafür gesucht. Und ähm, das heißt Komfortzone verlassen. Gerade wenn man selbstständig ist äh, und daran gewöhnt ist, natürlich auch viel sich selbstständig erarbeiten zu können und tatsächlich auch viel selbstunständig zu arbeiten, dann kann man auch alle Probleme irgendwie so lösen. Ne? Weil alle Informationen sind äh, im Zeitalter des Internets auch ähm, zum Großteil gratis verfügbar. Man muss sie sich eben nur zusammensuchen. Aber was ganz häufig äh, dann schwierig ist, ist tatsächlich, sich zu Committen. Ah, ich habe ja hier noch das, das Projekt, was ich irgendwie fertig bringen muss. Ach, dann ist das andere aber wieder wichtiger. Und ich habe gesagt, nein, ich traue mich jetzt und äh, buche mir ein Coaching, priorisiere das damit in meiner äh, Prioritätenliste ganz nach oben, ne? ähm, weil man will das ja nicht für nichts äh, ausgeben und äh, wage mich jetzt mal auch aus der aus der, dieser Komfortzone raus und arbeite mit jemand anderem zusammen, der einfach viel, viel weiter ist als ich. Und gucke, wie ich da sozusagen meine eigene Dienstleistung und das, was ich gerne mache, einfach aufs nächste Level hochzuheben. Und ähm, ich muss sagen, dass ähm, ich ähm, immer mal wieder ähm, in den letzten Jahren mal darüber nachgedacht habe, dass, dass, dass es doch gut wäre, irgendwie äh, sich coachen zu lassen oder so ein Mentoring-Programm zu machen. Und irgendwie habe ich mich nie so richtig getraut. Es ist natürlich auch, auch ein Stück eben dieses Commitment und auch ein Stück ähm, Investment, was man tätigen muss. Was bedeutet, und jetzt kommen wir zum Thema dieser Episode, ich muss raus aus meiner Komfortzone. Ich muss bereit sein, für etwas Geld auszugeben und ich muss bereit sein, dafür Zeit zu machen. Ich muss bereit sein, eventuell meinen Tag neu aufzustellen, wenn ich es irgendwie unterbekommen möchte. Und das bedeutet, dass ich raus aus meiner Komfortzone gehen muss. Und das mache ich gerade aktuell. Und ich kann sagen, jetzt, nachdem ich das angefangen habe und dass ich im Grunde genommen mittendrin bin in diesem Coaching, dass es sich unglaublich gut anfühlt. Weil der Schmerz so groß geworden ist, dass ich auf der Stelle trete mit gewissen Dingen in meiner selbstständigen Tätigkeit, dass ich äh, etwas unternehmen musste. Und ich hätte in diesem Gemütlichkeitskokon bleiben können, alles hätte weiterlaufen können, so wie immer. Man hätte vielleicht äh, sein Glück auch woanders äh, herziehen können, aus anderen Lebensbereichen. Bin da ja auch, wie gesagt, ein großer Fan von ne? Meditation, Waldbaden, alles was man so auch im Bewusstseinsbereich, dem Bereich der Bewusstseinsarbeit machen kann, das ist ja was, was einem auch sehr viel Glück und Zufriedenheit bringt. Aber trotzdem ist ja dann der Pain oder sind die Pain-Points in, in der Arbeit, die man zu verrechnen hat, ja weiterhin da. Und dann ist, ist es die Frage, laufe ich davon weg und verlagere das einfach auf einen anderen Lebensbereich, der dann sozusagen das äh, schlechte Gefühl so ein bisschen ausradiert oder überwiegt. Oder aber ich, ich gucke trotzdem auch in meinem Arbeitslebensbereich genau hin und packe das Problem bei der Wurzel und gucke, dass ich da vorankomme. Und es fühlt sich unglaublich gut an, da jetzt aus der Komfortzone gegangen zu sein, sich Hilfe zu suchen, sich vielleicht auch die Einzüge stehen, dass man da in, in gewissen Bereichen einfach nicht so weit ist ähm, und dass es sich total anbieten würde. Ich habe den Mut und bin sozusagen da total raus aus meiner Komfortzone, mache das auch zum ersten Mal in der Form und ähm, das fühlt sich richtig gut an. Auch Fühlt sich auch sehr, sehr stimmig an. Und ich habe wieder das Gefühl, nach vorne zu gehen und habe das Gefühl auch, dass das mein, meine Beratung, auch die ich jetzt in diesem Kontext mache, äh, unglaublich bereichern wird. Einfach weil ich das Gefühl habe, ich komme voran, ich lerne dazu, ich hiefe äh, meine Arbeit aufs, aufs nächste Level und investiere in mich selbst, was ja immer, ne, Selbstinvestment auch je nachdem wie hoch es ist, immer auch was damit zu tun hat, will ich aus dieser Komfortzone rausgehen. Das war Tipp Nummer eins. Ist vielleicht ein bisschen länger geworden, aber was, was mich wirklich beschäftigt und was tatsächlich der Aufhänger auch für mich war, jetzt diese Episode hier zu machen. Tipp Nummer zwei. Jetzt kommt ein einfacher und pragmatischer Tipp. Den habe ich ähm, hier auch schon immer mal wieder zum Thema gemacht, beziehungsweise habe mit Steffen Meyers gesprochen, ähm, habe ihn interviewt. Der macht ja ganz viel auch mit Atemarbeit und äh, Kältetherapie. Was meine ich? kalt duschen und Eisbaden. Also Eisbaden ist vielleicht eine Sache, die man nicht jeden Tag überall machen kann, weil man nicht so ein Eisbad hat oder so eine Eisbox. Aber kalt duschen ist auf jeden Fall möglich. Jetzt im Winter wird ne, es wird's auch nochmal kälter, das Wasser. Ähm, das ist super, super ungemütlich. Und ähm, ich bin auch ganz ehrlich und sage, dass ich niemand bin, der ähm, von Anfang an direkt unter die kalte Dusche springt. Sondern ich bin jemand, der eher anfängt warm zu duschen. Und dann relativ schnell ähm, dann zu kalt umswitcht und dann probiert so lange wie möglich unter der kalten Dusche stehen zu bleiben mit dem Timer äh, oder mit einem Musiksong, der läuft. Es ist super ungemütlich. Es ist super, super ungemütlich. Es ist jedes Mal wieder äh, ein Raus aus der Komfortzone, man, weil man es einfach nicht machen möchte. Und im Winter ist es doppelt so schlimm wie im Sommer, weil man spitzt einfach nicht. Man friert sowieso morgens. Wenn man aufsteht, jetzt vielleicht gerade sogar, wenn man ein bisschen Energie äh, spart, einfach auch die, die Heizung nicht in allen Räumen durchballern lässt, ist es vielleicht morgens auch nochmal ein Stückchen kälter und dann eben diese kalte Dusche, das hat es schon in sich, aber, und jetzt kommt wieder das aber, wenn ich aus der kalten Dusche rauskomme, dann ist das Gefühl unbeschreiblich und dann hat man sich wieder nach vorne bewegt, man ist raus aus der Komfortzone. Und hat sich selbst überwunden. Diesen, diesen Kampf kann man jeden Morgen wieder aufs Neue führen, weil der wird, so wie ich es kenne, einfach auch nur sehr langsam und stetig einfacher. Aber es lohnt sich jedes Mal, wenn man aus der kalten Dusche rauskommt. Man fühlt sich einfach frisch, neu geboren, voller Energie und eben, hat eben nicht dieses umgedrehte Bild, ich komme aus der warmen, molligen Dusche und äh, muss zurück in die, in, in die kalte Realität. Sondern eigentlich eher umgekehrt. Man kommt aus der kalten... Dusche und ähm, fühlt sich dann direkt warm, wenn man eben aus diesem kalten Duschwasser herauskommt und fühlt sich tatsächlich echt wie neu geboren. Und ähm, auch da gebe ich zu, ich schaffe es nicht jeden Tag gleich lange. Das hat natürlich auch so ein bisschen damit zu tun, wie gut hat man geschlafen, wie fühlt man sich so, äh, ist man vielleicht auch früh genug ins Bett gegangen, hatte man einen guten Schlaf oder ist man eher übermüdet und dann kriegt man eher weniger äh, Minuten ähm, oder Sekunden unter der kalten Dusche hin. Hat ja immer auch was mit Willenskraft zu tun, also auch ganz viel mit dem Setting da drum herum. Aber, um beim Punkt zu bleiben, kalt duschen und wenn man mal ab und zu die Möglichkeit hat, ein Eisbad zu nehmen, das ist raus aus der Komfortzone per Excellence. Tipp Nummer 3. Sich eine sportliche Betätigung suchen, die für gewöhnlich nicht ins eigene Rollenbild passt. Was meine ich damit? Ich meine damit in meinem konkreten Fall Yoga als Mann praktizieren egal in welche Yoga-Klasse man geht oder ob man es online macht, sehr, sehr selten findet man die Situation vor, dass es mehr Männer sind als Frauen, sondern eher andersrum. Und dass eher auch mal ein positiver Kommentar kommt, so, hey, schön, dass mal ein Mann dabei ist. Habe ich bisher in eigentlich allen Fällen erlebt, wo ich äh, in eine neue Yoga-Runde gegangen bin oder gekommen bin. Also, dass ich immer nur einer von wirklich sehr, sehr wenigen Männern war. Und ähm, das, ist, das ist schade, weil man sich so als Mann tatsächlich viele Wege aus einem Rollenverständnis heraus irgendwie versperrt, weil man denkt, es ist nichts für einen. Und Yoga ist einfach ein unglaublich toller, energetischer Sport, der noch viel, viel weiter geht als einfach nur die, die Bewegung und Dehnbarkeit, sondern einfach auch eine energetische Ebene hat, die Blockaden lösen kann, die uns besser mit der Erde wieder verwurzeln lässt, als dass man das vielleicht denkt. Und vielleicht hat der Sport an sich so eine feminine Energie um sich herum, weil Frauen vielleicht auch einfach dehnbarer sind, äh, sich irgendwie da auch, auch energetisch besser drauf einlassen können, als, als der Mann, der eher so robust und viel lieber Kraftsport macht, äh, als, als, äh, als dass die Frau es tut. Aber es ist total gut, sich dafür mal zu öffnen, aus der eigenen Komfortzone rauszugehen und mal als Mann in einen Yoga-Kurs zu gehen, wo hauptsächlich Frauen da sind, die das auch alle besser können als man selbst. Und man dann erstmal da ist in den ersten paar Stunden und ähm, sagt, hier habe ich aber noch einiges zu lernen und aufzuholen. Und sich dann aber auch ähm, ja, probiert, einzufügen, sein Bestes zu geben und vor allen Dingen nicht immer äh, der starke Typ da zu sein, sondern halt einfach auch mal deutlich schwächer und unflexibler dazustehen, ähm, was überhaupt nicht schlimm ist. Das Ganze lässt sich jetzt natürlich aber auch umdrehen, als Nachricht an, an äh, die Frauen, die jetzt hier zuhören oder die Damen. Du kannst, ihr könnt natürlich auch genauso gut die Handel schwingen. Und ich weiß, dass ist, das es ist auch... Viele tun, aber auch da ist es natürlich so, wenn man sich so die, wirklich die die Freihantel ecke im Fitnessstudio anschaut und mal wirklich prozentual äh, bemisst, ob da mehr Männer äh, abhängen oder Frauen, dann ist da auch ein deutlich stärkerer männlicher Anteil. Warum ist das so? Ja, es hat natürlich viel mit, mit Kraft und vor dem Spiegel positionieren und Coolness zu tun und wo ich immer auch so denke, so was für ein Bullshit? Ähm, weil Freihandeltraining ist grundsätzlich gut für den Menschen, weil ähm, es ist ja nicht nur das Gewicht, was ich drücke für eine bestimmte Muskelregion, sondern bei Freihandeln oder freien Gewichten ganz generell ist es ja so, dass wir den Rumpf stabilisieren, was ja viele Maschinen heutzutage übernehmen. Und diese Stabilisation des Rumpfes, des Kors, des Körpers, das ist ja so wichtig und macht uns gesund und widerstandsfähig. Deswegen natürlich auch nochmal so und ich will beim Punkt bleiben, raus aus der Komfortzone, einfach mal Sport und Bewegung in einem Bereich machen, der nicht so direkt zum eigenen Rollenbild passt. Das heißt, als Frau gehe ich mal dahin, wo hauptsächlich Männer Sport machen und als Mann gehe ich mal dahin, wo hauptsächlich Frauen Sport machen und probiere, mich einzufügen, probiere zu lernen, probiere, das mal aus einer ganz anderen Brille zu sehen und meine Komfortzone zu verlassen und man wird dann auch merken, hey, da kann ich was mitnehmen. Das lohnt sich, meine Komfortzone zu verlassen. Als ich angefangen habe, Yoga zu machen, regelmäßig Yoga zu machen, und gemerkt habe, was für ein körperlicher Benefit daraus entstanden ist, da ist mir echt die Kinder runtergefallen, Dass ich denk, gedacht habe, so, wow, es wird immer von allen belächelt. Aber die, die es am meisten belächeln, die haben es eigentlich auch am meisten nötig, das mal auszuprobieren. Von daher ähm, Tipp Nummer drei. Sportarten des anderen, vielleicht des anderen Geschlechts oder einer anderen Rolle mal ausprobieren und die Komfortzone darüber verlassen. Tipp Nummer 4, Schattenarbeit. Und seine Schattenarbeit öffentlich machen. Oder beziehungsweise seine Schattenseiten offen thematisieren. Was meine ich damit? Ich habe mehr oder weniger durch Zufall, und dann ist der Ball ins Rollen gekommen, äh, immer mal wieder offene öffentliche Auftritte absolviert zum Thema Pornosucht. Und habe angefangen, mir öffentlich einzugestehen, dass ich da in der Vergangenheit bis sicherlich auch noch heute in einigen Situationen einfach ein Problem mit übermäßigem Pornokonsum habe, beziehungsweise dass pornografische Inhalte mich triggern. Und das hat ein Thema, das hat ein Trauma dahinter und so weiter und so fort. Aber ähm, sich diese Schattenseite nicht nur bewusst zu machen, sondern sie auch öffentlich zum Thema zu machen und dazu zu stehen, ist extremes verlassen der Komfortzone. Das bedeutet jetzt nicht, dass du, wenn du zuhörst, äh, m, 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 vielleicht ein sehr schambehaftetes, wie es ja auch bei Pornosucht ist, Thema hast und du musst dann auch auf keinen Fall, und da will ich auch gar nicht zu ermutigen, jetzt öffentlich vor die Kamera damit. Gar nicht. Habe ich am Anfang übrigens auch nicht gemacht. Ich habe erst Podcast-Auftritte gemacht und dann kam man die eine oder andere Fernseh- oder Videoformatanfrage Und dann hat sich das ähm, ja so ein bisschen peu à peu so ergeben, dass ich mich das immer mehr getraut habe. Aber ähm, nee, das bedeutet nicht ähm, öffentliches Thematisieren ähm, der Schattenseiten. Nee, man kann das auch im Familien- oder Freundeskreis machen. Familie ist immer sogar noch ein Stückchen schwieriger, weil es meist noch emotionaler ist. Aber man kann sich im Kreise der Freunde, wenn es denn gute Freunde sind, einfach mal öffnen und sagen, hey, ich glaube, ich habe hier ein Problem. Und da mal drüber sprechen und das öffentlich zum Thema machen. Und das ist ein Verlassen der Komfortzone, weil man sich nackt macht. Man macht sich emotional nackt. Man macht sich vielleicht auch auf einer Schamebene nackt. Ähm, aber hinten raus, auch da wieder, nach dem Verlassen der Komfortzone, ein unglaublicher Vorteil. Denn Freunde haben auf einmal auf dem Schirm, was einen beschäftigt, was einem... Bedrückt, was einen bremst im Leben, können da auch in einzelnen Situationen vielleicht auch auf einen aufpassen und öffnen sich vielleicht selber auch nochmal zu bestimmten Themen, wo man dann wiederum etwas zurückgeben kann. Also ähm, das ist so ein Geben und Nebending, ähm, aber manchmal braucht es halt eben einen Dummen, der zuerst losläuft, äh, das meine ich jetzt in sehr positivem Sinne und dann so ein bisschen das Eis bricht und sagt, ey ich, Jungs, ich mache mich hier mal nackt oder Mädels, ich mache mich hier mal nackig. das ist mein Problem. Was denkt ihr darüber oder ich will es einfach nur mal mitteilen, dass ihr Bescheid wisst und in den seltensten Fällen gibt es da negative Reaktionen, sondern einfach Zuspruch, Mut, Hilfe, Unterstützung und eben, dass sich auch geöffnet wird und man dann einfach die Freundschaft auf eine neue Ebene hieft. Ne? So wie ich das am Anfang meinte mit Tipp Nummer 1, man bringt vielleicht seine Selbstständigkeit oder seine, seine Tätigkeit auf eine neue Ebene, kann man hier seine Freundschaft auf eine ganz andere Ebene bringen oder seine Beziehungen in der Familie und das dadurch, dass man sich eben öffnet und zu seinem Schatten steht. Unglaublich kraftvoll. Bedeutet aber auch, ich habe es schon angesprochen, das Verlassen der Komfortzone. Aber es ist am Ende ein Gewinn. So und jetzt kommen wir zu Tipp Nummer 5. Wir sind schon bei 20 Minuten. ja Also ein rundes Ding würde ich sagen. Ähm, ich verlinke im Übrigen auch nochmal alle Episoden, die äh, schon im Feed zu dem Thema ähm, existieren. Ich glaube, dass das total Sinn macht, um da auch nochmal vielleicht auch den Prozess zu sehen, den, den ich jetzt auch gemacht habe oder vielleicht auch nochmal noch mal so andere Perspektiven zu bekommen. Aber der letzte Tipp ist, alleine reisen. Ganz viele Menschen, die ich so kenne, trauen sich das gar nicht oder reisen halt immer entweder mit dem Partner oder der Familie, aber selten alleine und vor allen Dingen schon gar nicht in ferne Länder. Und ich bin. Äh, kann nur sagen oder empfehlen, ausprobieren und sich von der Angst lösen, die vielleicht dahinter steht, ähm, was man macht, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und das wird un ungezweifelt passieren. Ich habe das auch erlebt, aber auch da wieder, man verlässt unglaublich krass seine Komfortzone und wenn man diese, diese Probleme, die einen äh, erwarten, löst und man muss dann, wenn man alleine ist, auf Leute zugehen, die man nicht kennt, wenn man sich da überwindet und man löst Probleme und ähm, man schafft es dann doch echt eine tolle Reise zu haben, ein unglaublicher Gewinn fürs Leben, äh, wenn man da seine Komfortzone verlässt. Und de, de, es beginnt damit, dass man für sich alleine ein Ticket bucht und sich einfach, und einfach über seinen eigenen Schatten springt und das macht. Aktuell reise ich auch meistens immer mit Partnerin oder äh, Familie oder äh, ne, mit, der, mit, dem, mit den Jungs, mit Freunden, mit Bandjungs. Ähm, habe aber äh, schon einige Reisen alleine gemacht, äh, unter anderem nach Amerika oder auch im europäischen Raum, aber gerade die Amerikareise, die ist sehr stark hängen geblieben, weil ich habe ähm, probiert, alles gut zu regeln ähm, und dann bin ich da, ich da wo, war ich, wo war ich, in L.A., bin ich da angekommen, hatte mir einen Mietwagen organisiert, hatte mein erstes Airbnb, hatte eigentlich alles, alles geregelt, ich komme an, Führerschein vergessen, ah, schidde stand ich dann da am, äh, am äh, Flughafen und konnte nirgendwo hin. Wer schon mal in Amerika war und auch in Los Angeles, der weiß, uh, ohne Auto ganz schön schwierig, weil die Abstände einfach ganz, ganz andere sind, als wir sie hier so in, in Europa kennen. Nämlich, es ist unglaublich viel weitläufiger, ähm, hat ein Problem. Na, da habe ich dann ähm, von einer Freundin auf Abstand über die App ähm, den Tipp bekommen und es ist schon ein bisschen her, es war glaube ich 2015, äh, dass es Uber gibt. Also dass ich einfach über eine App mir eine Art Taxi holen kann und ähm, da sozusagen äh, eigentlich ganz easy jeder mitreist in Amerika und da war Uber hier in Europa noch gar nicht verbreitet. Äh, kannte ich nicht, aber ich stand da auf dem Schlauch, habe da viele Leute angesprochen, habe alles probiert mit einer Kopie von dem, äh, von dem ähm, Führerschein, hat alles nicht funktioniert. Und habe mir dann Uber äh, installiert und hatte glaube ich noch so einen so 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 Voucher oder so einen Coupon, den ich einlösen konnte. Danke an die Freundin, falls sie zuhört, die mir damals geholfen hat. Sie weiß, wer sie ist und äh, ja, das, das war super, weil nach dem Verlassen der Komfortzone alleine zu reisen, bin ich relativ schnell auf die Schnauze gefallen und habe dann aber... Uber entdeckt und hatte wunderschöne Fahrten durch L.A., immer mit unterschiedlichen Leuten, mit unterschiedlichen Geschichten und die Amerikaner, die sind ja auch offen und erzählen und fragen, was man selber so macht und ich hatte einfach einfach unglaublich tolle, diepe und schöne Gespräche, ähm, die ich sonst nie gehabt hätte, hätte ich mein eigenes Auto gehabt. Und ähm Zudem hatte ich auch tolle Partynächte, weil ich halt einfach nie selber fahren musste und ähm, konnte einfach ähm, L.A. vielleicht auch nochmal auf eine ganz, ganz andere Art und Weise entdecken, was mir so sonst gar nicht möglich gewesen wäre. Ähm, vielleicht hätte ich auch irgendeinen Unsinn gemacht, ähm, in der Zeit weil ich auch noch ein, ein wilder Raudi, ähm, wenn ich selber gefahren wäre und von daher äh, alles richtig so, wie es ist, auch da wieder Vertrauen haben ins Universum, dass die Dinge so geschehen, wie sie geschehen sollen wenn man mit sich in Alignment ist. Und ähm, genau, noch, noch ein, ein Fail auf dieser Reise war, dass meine Kreditkarte nicht funktioniert hat. Auch da äh, hatte, ich, hatte ich ein äh, Problem am Anfang. Ähm, da musste ich auf Leute zugehen, da musste ich Dinge regeln, da musste ich mehr mit Bargeld machen. Naja, am Ende alles gar nicht so schlimm. Es ist natürlich das Regelwerk. Man muss dann in einer anderen Sprache probieren, sich da äh, vorzurobben. Wobei jetzt Englisch oder Amerikanisch auch nicht so schwierig äh, war. Aber das kann ich tatsächlich nur empfehlen, diese Erfahrung zu machen und dieser Druck, äh, Probleme zu lösen, wenn man alleine da steht in einem fremden Land, wo einem sonst keiner helfen kann, der ist groß, aber wenn man ihn überwindet und wenn man Lösungen findet, ein unglaubliches Gefühl und man ist extrem gewachsen, weil man eben seine Komfortzone verlassen hat und es fängt eben damit an, alleine die Reise zu buchen und da schon seinen inneren Schweinehund zu überwinden, genau. Das sind fünf Tipps gewesen, ich wiederhole sie nochmal, ähm, sich coachen lassen, wenn man merkt, dass man ähm, ja, in seinem Arbeitsbereich ähm, auf der Stelle tritt und den Mut haben, sich von außen Hilfe zu suchen und sich auch committen, äh, kalt duschen, Eisbaden ist Tipp Nummer zwei, äh, Tipp Nummer drei ist einen Sport zu machen, der nicht dem eigenen Rollenbild entspricht oder vielleicht weiter weg von einem, von dem eigenen Geschlecht ist und man das normalerweise gar nicht machen würde. Ähm, Tipp Nummer vier ist, äh, zu seinen Schatten stehen und diese Schatten offen anzusprechen, im Freundes-, oder Familienkreis oder vielleicht ja sogar öffentlich vor Kamera oder Mikrofon. Und Tipp Nummer fünf ist, alleine zu reisen. Ähm, da gibt es unglaublich viele mehr Tipps, das sind jetzt alles Tipps gewesen, wo ich sage, ich habe da eine eigene Geschichte mit, ich habe da ähm, unglaublich viel rausziehen können, ähm, als ich diese Komfortzone verlassen habe und hatte das Gefühl, dass das ein unglaubliches Wachstum stimuliert hat, im Sinne von Persönlichkeitswachstum und Bewusstseinswachstum, ne? also Bewusstseinsarbeit, Bewusstseinserweiterung und ähm, kann dir nur ans Herz legen, regelmäßig, und das machen wir ja hier in diesem Podcast, bewusst hinzuschauen, ey, wo stehe ich gerade auf der Stelle oder wo könnte ich mal meine Komfortzone verlassen? Weil es mir auffällt, weil ich das bewusst wahrnehme, warum mache ich das eigentlich nicht, warum habe ich das noch nie gemacht, macht das irgendwie Sinn und dann äh, einfach ins kalte Wasser springen, genau. Ja, ich würde mich zum Abschluss, äh, um aus der Episode rauszusliden, unglaublich darüber freuen, wenn du mir äh, eine positive Rezension auf äh, Spotify oder auf Apple Podcasts hinterlässt, also da, wo es möglich ist und wo du den Podcast hörst. Diese fünf Sterne, ich bin da nicht so ein Fan von, von dieser Marketingpsychologie, aber äh, wenn man fünf Sterne in Ratings hat, in höherer Anzahl, dann ähm, ist das eine, natürlich auch eine gewisse Credibility, sorry für die ganzen Anglizismen, aber ähm, hilft natürlich dem Podcast, um auch irgendwo mehr geklickt zu werden, um auch irgendwie die Reichweite zu erhöhen und mein Ziel ist tatsächlich mit meinen Tipps hier einfach mehr Menschen helfen zu können, bewusster hinzuschauen im Leben, an den Stellschrauben zu drehen, wo es einfach am Ende hinführt zu einem glücklicheren, ausgeglicheneren Leben. Ich bedanke mich fürs Zuhören, für deine Zeit, ist alles nicht selbstverständlich und ähm, ich freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder einschaltest. Bis dahin, dein Alex, ciao. this riddle.